1: Bienvenue sur Radio Ma'arif, les amis, un nouveau podcast Histoire, euh, la série continue. Nous sommes avec euh, Ahmed Skounti, qui est professeur à l'Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine. Bienvenue à vous aussi, Ahmed. Merci. Bienvenue dans notre podcast. Alors, euh, bah, on est content de vous recevoir et vous allez nous parler du nomadisme, c'est bien ça
0: Merci beaucoup. Euh, je dis bonjour aux auditeurs de Radio Ma'arif. Et
1: aux auditrices. On va parler de... et aux, et aux, et aux, audite... aux auditrices et
0: aux auditeurs <rire> et... de Radio Ma'arif et on va parler de nomadisme. Alors, le nomadisme, c'est quoi déjà à part
1: que c'est des gens qui n'habitent pas toujours au même endroit.
0: Le nomadisme, c'est un mode de vie, c'est une culture, c'est une façon d'être au monde, c'est une vision du monde. Mais à la base, c'est une façon de vivre et de tirer profit des euh, ressources, des ressources euh, qui existent sur un territoire avant d'entrer dans le détail, dans quelle mesure ce
1: nomadisme a forgé notre identité à nous marocains C'est-à-dire que, est-ce que ce mode de vie nomade dans l'histoire a été, j'ai envie de dire, majoritaire, minoritaire, marginal Dans quelle mesure il a contribué à nous, à nous forger
0: Il a une présence importante dans l'histoire des Marocains, sans aucune commune mesure avec la place qu'il tient aujourd'hui dans les représentations.
1: C'est-à-dire qu'il est, qu est sous-estimé dans notre ADN quoi.
0: Oui, il est devenu quasiment marginal. Mmh. contrairement à la place qu'il a occupée dans l'histoire des Marocains.
1: C'est-à-dire qu'il était très important et aujourd'hui on l'a oublié. Absolument. On, on l'a tous évacué de notre... Très
0: important. Aujourd'hui, il est quasiment euh, presque ignoré.
1: Alors parlez-nous de ce nomadisme puisqu'il faut le remettre à la place qu'il mérite dans notre culture collective. Je vous donne la parole.
0: D'accord. Alors d'abord, si on remonte très loin dans l'histoire des sociétés humaines en général... De l'Afrique en particulier et de l'Afrique du Nord plus particulièrement, les premiers groupes humains, c'est des groupes mobiles. Ils bougent à la recherche de ressources. Lorsqu'ils commencent à se fixer avec la découverte de l'agriculture à partir du néolithique autour de 7000 ans, tous ne se fixent pas. Beaucoup continuent à bouger parce que la domestication a déjà commencé depuis bien longtemps. Et donc, ils élèvent des troupeaux et ils continuent à bouger. Alors, en Afrique du Nord y compris le Maroc, on est situé dans une région dont on peut dire qu'elle est semi-aride. Mm -hmm. Donc les ressources pour l'agriculture euh, peuvent être euh, limitées. L'importance de l'élevage est telle que beaucoup de communautés continuent à bouger, continuent à exploiter les ressources du territoire de manière extensive. Et non pas intensive. Et non pas intensive, Ça contrairement à certaines communautés bien. qui se fixent sur des territoires euh, li limités pour euh, faire de l'agriculture intensive. Et donc, ce mode de vie, comment vous le décririez Alors, ce mode de vie, il est basé sur l'élevage, donc a des groupes relativement restreints.
1: De combien de personnes
0: Ça peut être quelques dizaines, quelques centaines. Au XXe siècle, on est arrivé à quelques milliers, parfois même quelques dizaines de milliers. Si on prend par exemple une confédération comme la ou Haiti c'est plusieurs centaines de milliers. Mais oui, mais
1: comme centaines de milliers divisés en, en mini-groupes. C'est-à-dire qu'ils bougent pas par paquet de 100 000
0: Ils ne bougent pas tous ensemble. En général, à l'intérieur de ces grandes confédérations, euh, on a des tribus de quelques dizaines de milliers, à l'intérieur encore des fractions de quelques milliers qui bougent à ce moment-là de manière euh, groupée. Qui
1: bougent avec des tentes
0: Qui bougent avec des tentes, euh, qui se défendent, parce qu'ils ont besoin aussi de se défendre contre les voisins, contre euh, toutes sortes d'adversaires.
1: Donc ils sont euh, armés.
0: Ils sont armés. Ils défendent des territoires de nomadisation, ils en occupent d'autres quand ils sont assez forts pour en conquérir d'autres. Ils vivent en communauté, ils ont un calendrier commun par rapport à la nomadisation, par rapport à la célébration, célébration des mariages par exemple. En quoi elle est
1: spéciale la célébration des mariages
0: eh bien, Ils font des mariages collectifs.
1: D'accord, ils ramassent les couples
0: ils ont, Ils à les... certaines Ils optimisent dates, le groupe. Voilà. C'est <rire> une façon de garantir la cohésion du groupe, de mutualiser, comme on dit aujourd'hui, les ressources. Ce qu'on s'entraide, mm -hmm. pour organiser les mariages, parce que ça demande de la main d'œuvre, ça demande des ressources, ça demande des têtes à sacrifier, ça demande des matières premières. Donc, à... l'organisation
1: des mariages en optimisant les ressources. Je pense à Emile Chillat de façon évidente. Je sais pas si on est dans le sujet ou là, si on a...
0: Oui, c'est une formule. Mais là, on parle de communauté qui bouge. D'accord. Qui bouge. Et donc, elle décide qu'à un moment de l'année, et ils organisent des mariages collectifs. C'est une façon, de, comme j'ai dit, d'entretenir de, la cohésion, de mutualiser les ressources et aussi euh, d'affirmer une identité de groupe. Ils ont des traits partagés. Par exemple, ils peuvent avoir un type de tatouage particulier pour les femmes qui affirme l'identité du groupe. Ils ont des costumes particuliers par exemple, ils peuvent avoir une natte portée par les femmes sur le dos qui a des couleurs en laine particulières au groupe. Ils ont des bijoux et une coiffure féminine spécifique. Donc, ils ont des traits culturels et ils ont un parler partagé même si ça peut faire partie d'un dialecte plus large ou d'une langue plus largement partagée avec d'autres groupes. Mais ils ont une façon particulière de parler, et de se vêtir. Ils ont certains mets de cuisine qui leur sont particuliers. Donc ils, ils développent des spécificités. Un plat typiquement nomade marocain Un plat typiquement nomade, euh, Aqoulu. Aqoulu, c'est un pain... Fait par les bergers, parce que les bergers, il leur arrive de quitter la tente seul et de partir dans une montagne à laquelle ne, les tentes ne peuvent pas arriver. Et le berger est amené à y passer parfois deux mois, trois mois seul avec ses troupeaux. Et donc, il fabrique son pain. C'est un pain rond, comme un ballon de football. Il prépare la pâte avec du sel et de l'eau. Donc, il la malaxe comme on prépare du pain, tout à fait normalement. Il met une pierre dans le feu pour qu'elle chauffe, une pierre ronde. Un peu comme un point. Euh, Lorsqu'il a chauffé, la pâte est préparée. Il, euh, il essaie de former une boule avec euh, la pâte de pain et il laisse une ouverture dans laquelle il met la pierre. La pierre chauffée et il referme.
1: Mais ça cuit ça, par l'intérieur.
0: Ça cuit à l'intérieur par la pierre et après il la met dans la, dans les braises et il la recouvre.
1: C'est une sorte de beignet en trois dimensions.
0: Ça donne une boule de pain euh, assez particulier au goût euh, très, très marqué. Parfois, il y met des morceaux de graisse, quand il en a. Et donc, avec du pain, avec du thé, voilà, c'est un repas frugal, mais et, intéressant.
1: Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça, de choses qui nous viennent du nomadisme, mais qui sont restées et qu'on a récupérées, nous, citadins, dans nos habitudes culturelles, culinaires ou j'en sais rien, qui viennent de là-bas sans qu'on le sache forcément
0: Je crois que la mobilité, c'est quelque chose qui vient des sociétés nomades, la mobilité en général, les gens qui bougent. Il y a certains traits dans la culture qui nous viennent de ce mode de vie. Par exemple, l'importance qui est donnée au lien de sang. La famille. La famille, le sens. de Et au-delà de la famille, le clan. À partir du moment où on appartient au même groupe, on sent une obligation de solidarité vis-à-vis -vis des membres du groupe. Et ça dépasse le cadre des sociétés nomades. On retrouve ça et... parmi les Marocains. Oui. Par exemple, le Sahara. Euh, la majorité des habitants des villes, aujourd'hui, c'est d'anciens nomades Bien sûr. Ou, descendants, ou des descendants d'anciens nomades. Et donc, il y a une prégnance de la culture nomade, y compris dans un espace urbain. Ce n'est pas valable uniquement pour le Sahara. C'est très prégnant au Sahara, mais c'est aussi présent dans d'autres euh, régions du Maroc.
1: Vous avez des exemples de villes qui ont été euh, créées ou peuplées euh, par une majorité de nomades euh, sédentarisés
0: Des petites villes et des villes moyennes Peut-être, mais sur les marges en particulier. Par exemple, une ville comme Khmiset. Les Zemmour sont connus pour être une grande confédération de tribus euh, nomades et transhumantes. Donc Khmiset, Tifult. Sur les marges, on a des villes comme Bouarfa, dans l'Oriental, les villes comme euh, Riche, Gurrama, euh, Boulmen, Missour. Toutes ces régions de l'Oriental et des, des oasis, euh, ils sont peuplés de beaucoup de, de descendants de nomades.
1: Je vais peut-être vous choquer, mais quand vous me dites on fait des mariages groupés, euh, la prééminence des liens de sang, euh, la solidarité, je pense aux gitans. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Est-ce qu'il y a des choses communes entre les, les nomades marocains et les nomades plus médiatisés, qu'on a vu en tout cas, euh, comme les Roms, euh, les Tziganes, etc. Est-ce qu'il euh, y, y a quelque chose qui, qui les lie ou ça n'a rien à voir
0: Il y a des choses euh, qui peuvent être communes. Ce sens de la mobilité, cette place marginale de la frontière qui peut être euh, présente euh, parmi tous les groupes nomades, quels qu'ils soient. Mais chacun a des spécificités. Les Roms et les Gitans ont cette particularité d'être des groupes transnationaux. Ils traversent les frontières de toute l'Europe. Par contre, quand on prend des nomades d'ici, en général, c'est plus entre le Maroc par exemple et l'Algérie que ça se passe. Par exemple, des nomades comme Etrebèche passaient la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Des nomades au Sahara peuvent passer la frontière entre le Maroc et la Mauritanie ou le Mali. Donc il y a euh, parmi ces groupes euh, cette place marginale qu'occupe euh, la frontière au sens euh, politique euh, du terme. Il y a le sens de la mobilité, il y a la prégnance des liens de sang, il y a une certaine façon de faire, euh, de faire la fête qui est différente. Il y a euh, un rapport à la sédentarité qui peut être euh, occasionnel. Il peut y avoir des liens entre nomades et sédentaires qui peuvent être très importants selon les régions.
1: J'imagine qu'ils se croisent déjà pour faire euh, des affaires, vu qu'à euh, un moment vous, vous avez parlé des pâturages et des troupeaux, euh, j'imagine qu'il y, y a des produits à vendre. de cette. Euh, oui, de ce, voilà.
0: il y a des liens très importants, en tout cas euh, en Afrique du Nord, au Maroc particulièrement, il y a des liens très étroits. Dans l'organisation euh, traditionnelle des sociétés, les nomades se situent euh, en quelque sorte euh, au sommet de l'échelle euh, de la stratification sociale. Pourquoi au sommet bah Parce que traditionnellement, c'était des gens qui bougeaient, qui avaient une force de frappe importante, qui étaient protecteurs de, de beaucoup de groupes euh, sédentaires. Et donc, il y avait une sorte de relation étroite avec des groupes dont ils assuraient la protection en contrepartie euh, d'échanges
1: économiques. Euh... Pourquoi vous parlez de protection C'est-à-dire de, de protection au sens sécurité euh, Oui,
0: au sens sécurité. C'est-à-dire de,
1: de oui, que des endroits sédentaires demandent à des nomades de les protéger
0: Oui, tout à fait. On a des pactes euh, qui ont été étudiés par Feu l'Arbim Zin dans son ouvrage sur le Tefilelt, par exemple, qui prouvent que des nomades et des groupes sédentaires, particulièrement des groupes maraboutiques ou chérifiens, ont scellé ce qu'on appelle des pactes de protection écrits, c'est des documents écrits qui fixent les modalités de la protection qui est accordée par les nomades sédentaires. D'accord.
1: C'est bizarre que vous disiez qu'ils soient au sommet de la hiérarchie sociale parce que, pour rester sur la comparaison avec les nomades européens, ceux-là, ils sont en bas de la hiérarchie sociale et ils sont, très, euh, enfin, ils sont souvent victimes d'ostracisme par leur mode de vie et leur refus de, de la propriété. Enfin, ça les place complètement à la marge de la société. Là, vous me dites que les nomades marocains sont au contraire une sorte de groupe armé surpuissant par rapport aux sédentaires qui se situent en dessous de lui dans la hiérarchie
0: Sur ce plan, effectivement, à certaines phases de l'histoire, ils occupaient le haut du pavé, comme on dit. Ils assurent la protection des sédentaires. Alors il y a une sorte d'intérêt mutuel à cette protection, c'est que ces groupes maraboutiques ou chérifiens s'assurent de la protection des nomades, mais les nomades viennent les visiter. Donc il y a des relations de famille à famille, de groupe à groupe. Pendant les Moussem, par exemple, des Zawiyah qui se trouvent dans des lieux sédentaires, les nomades viennent chaque année pour le Moussem, ils apportent des bêtes à sacrifier, ils apportent des dons, ils apportent du beurre, ils apportent de la laine à ces sédentaires et en, en contrepartie, ils reçoivent la baraka des, des shérifs et des, et des marabouts.
1: Le fait de se déplacer avec un groupe, vous avez parlé de centaines de personnes, donc de, sans, sans domicile, euh, sans structure de ville, ou ça de, impacte des choses compliquées. Par exemple, euh, comment ces gens, j'ai envie de dire, se renouvelaient C'est-à-dire qu'est-ce qu'on était tenu de rester dans la tribu pour les mariages, etc. Ou bien est-ce que, pour des raisons évidentes d'extension de, 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 enfin de la famille, est-ce qu'on faisait des mariages inter-tribus, ce genre de choses
0: alors, euh, l'endogamie, ce qu'on appelle l'endogamie, c'est-à-dire se marier à l'intérieur du groupe était quelque chose de valorisé. D'accord. Mais ça, c'est l'idéologie. Mmh. Dans la pratique, quand on travaille sur les généalogies des individus et des groupes, on s'aperçoit qu'il y a une plus grande diversité des origines dans ces groupes. Donc, euh, C'est d'ailleurs ce qui a amené euh, quelqu'un comme Jacques Berck, qui a beaucoup travaillé sur, euh, sur le Maroc, à parler des noms de tribus comme des emblèmes. C'est-à-dire, on se donne un nom... Mais finalement, euh, la tribu, c'est un ramassis d'individus et de, et de lignages d'origines diverses. Mais ils ont besoin de bâtir cette euh, idéologie mmh. d'une ascendance commune, c'est-à-dire descendre d'un seul ancêtre, pour que la cohésion du groupe soit garantie et maintenue à travers, euh, à travers le temps. Mais on privilégie le mariage euh, dans le groupe. Ça ne veut pas dire que tout le monde le respecte, mais on essaie, dans la mesure du possible, de se marier euh, au plus près au plus proche, pour garder cette cohésion sociale, pour garder l'héritage dans, dans le groupe, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mariage à l'extérieur du groupe, ce qu'on appelle les mariages exogames.
1: Les mariages exogames. On habite dans une tente Oui. Une tente par famille Une tente par famille.
0: Un jeune couple peut encore vivre pendant quelque temps dans la tente familiale, mmh. avant de, de fabriquer la sienne propre.
1: D'accord. Et une fois qu'il a la sienne donc, un jeune couple, par exemple...
0: Une fois qu'il a la sienne, il s'établit de préférence à côté de la, de la tente du, du père.
1: Du père du mari Du père du mari. D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup, de, par exemple, de polygamie Comment on gère le, la polygamie dans une tente unique
0: Alors, la polygamie, elle est marginale. D'accord. Les nomades, je peux dire qu'ils sont globalement euh, monogames. Mais il y a des exceptions où on peut avoir de, des polygames, mais bon... On gère comme, euh, comme on
1: peut. <rire> non, mais moi, j'ai une question très pratique. Comment on gère l'intimité d'un couple quoi Quand on est dans une seule tente avec les enfants, euh... oui. c'est prosaïque comme
0: question, mais oui, elle, elle, doit,
1: elle doit bien avoir une réponse, oui, vu très... que les enfants naissent. Effectivement.
0: C'est déjà pas facile pour un couple monogame, parce que la promiscuité dans la tente est telle que c'est difficile d'avoir une intimité. Alors, pour un couple polygame, c'est encore plus compliqué. Mais à vrai dire, la recherche ne s'est pas pas intéressé à ces, <rire> ces domaines-là.
1: D'accord, c'est moi ça, qui l'esprit mal le tourné
0: Non, mais ça rentre... Non, non, c'est une très bonne question. Et ça rentre dans la sexualité des Marocains en général, donc, ouais, donc ouais. on n'est pas beaucoup, parce qu'on a, n'a pas beaucoup de recherches ouais, sur ouais. la sexualité non, en général. c'est un
1: problème qu'ont même les jeunes couples dans les villes, donc je Dans sais. les villes, par exemple, les gens qui vivent Sauf dans... que des... l'espace dans la, dans la ville, euh, et, et pareil, est restreint pour beaucoup de gens.
0: Tout à fait. C'est pareil pour les gens, par exemple, qui vivent dans une pièce. et une famille qui vit ouais. dans une seule pièce, même dans les grandes Je villes, ouais. c'est très compliqué d'avoir une intimité. Donc voilà, les nomades gèrent à peu près comme des gens qui vivraient dans une seule pièce. Bah, ils trouvent Alors un que... moment, ils trouvent des moments pour euh, voilà, après que les, les enfants <rire> aient été mis au lit, ils trouvent un moment pour avoir un peu d'intimité.
1: Quelles sont les grands tribus nomades déjà Quels sont les noms qui viennent à l'esprit, les grands
0: ensembles Si on part du Sahara, depuis le sud, tout le Sahara, traditionnellement, est, est un espace de nomadisme. Mmh. La partie, euh, la région de, les régions des oasis, au sud de l'Atlas, en grande partie, c'est des espaces de nomadisme. Tout l'oriental est un espace de nomadisme. Après, quand on passe... Tu les...
1: le c'est Figique, Bouarfa, Laiouen,
0: tout ça. Voilà, depuis Rachidier jusqu'à Oujda. Oui, d'accord. C'est quasiment des espaces de, de nomadisme, les hauts plateaux orientaux, etc. Après, quand on passe les chaînes de montagne, depuis le Haut Atlas occidental jusqu'au Rif, on passe dans un espace au nord des chaînes de montagne et à l'ouest, où c'est beaucoup plus euh, de la transhumance. D'accord, c'est-à-dire que c'est une
1: sédentarité en, en morceaux, c'est-à-dire euh, sur plusieurs lieux.
0: Oui, la mobilité est beaucoup plus encadrée, et les gens ont déjà un espace dans la vie sédentaire, un pied dans la vie sédentaire ouais. et un pied dans la vie nomade, mais on est encore... Euh, jusqu'au XXe siècle, des régions comme euh, toutes les grandes confédérations, euh, Ayyad-Sukhman, Ishkern, Zayan, euh, Zmour, Bnimgild, Girouan, euh, enfin, toutes ces tribus euh, depuis le jusqu'à jusqu'aux portes de Rabat. C'est des régions de grande mobilité sur les plaines Rhamna, euh, Zair. Kouela, Shiadma, Haha, tous ces espaces, toutes ces plaines, il y avait encore une grande mobilité. Tous,
1: tous les noms que vous avez cités étaient nomades.
0: Pas tous, mais ils comprenaient des groupes qui avaient une mobilité assez importante et qui dépendaient en grande partie de l'élevage. Alors ouais. l'élevage porte sur les caprins, c'est-à-dire les chèvres, les ovins, les moutons principalement, mais on élève aussi le dromadaire dans la région saharienne et pour la mobilité, on compte sur les dromadaires, sur les mulets, les ânes. On, est les, on a aussi quelques poules dans la tente. Je crois que c'est l'essentiel.
1: Pendant le XXe siècle, le Maroc s'est modernisé, on va dire. Au, enfin, en tout cas, en termes de l'administration, c'est-à-dire qu'il a fallu à un moment... Euh, Demander des certificats de résidence, avoir des, une carte nationale, euh, enfin bref tout, tout, tout ce que le citadin connaît par cœur. Comment comment l'administration marocaine a géré ses populations normales par rapport à je sais pas, je dis c'est une question bête mais chadet qui nous empoisonne la vie. Comment comment on fait un, comment on a demandé à, à ces gens-là de faire euh, des, des certificats de résidence Quel est le, le, le contact entre l'administration marocaine, l'état civil par exemple et une population qui n'a pas de, de lieu fixe de résidence
0: Je crois que pour l'administration marocaine, les choses étaient faciles. Si vous parlez de l'administration marocaine indépendante, les choses étaient faciles parce que le protectorat euh, français, principalement, euh, avait déjà préparé les choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour préparer les Alors, choses Alors, Ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec l'occupation du territoire, l'occupation du Maroc, ils ont imposé aux tribus nomades des territoires de nomadisation.
1: Ils ont limité leur territoire. Ils
0: ont limité leur mouvement. Et pour quitter le, les territoires, ils avaient le besoin de ce qu'ils appellent un laissé-passer. Ils, ils ont fait un gros travail. Ils quand ont même pour, fait un gros travail. Pour
1: identifier les gens, leur territoire, oui. leur nom, leurs Alors, euh, habitudes.
0: Non seulement ils ont limité les territoires de nomadisation, c'est-à-dire les parcours, et ils ont imposé aux tribus certains parcours, mais ils ont rattaché les tribus nomades à des bureaux voilà. des affaires indigènes. Donc, euh, pour l'état civil, pour le euh, certificat de résidence, c'est facile. Vous dépendez d'un bureau, euh, je ne sais pas, bureau de Tinerir, euh, ben, votre résidence est à Tinerir, même si vous êtes nomade.
1: Et vous déclarez les naissances quand vous passez par Tinerir.
0: Voilà, il faut déclarer les naissances et les décès euh, au bureau auquel vous êtes rattaché. On peut s'arrêter de se consuler l'état civil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
1: on a des noms et des prénoms. Euh, Ce n'était pas systématiquement le cas, non
0: c'était pas le cas pour tout le monde, c'est pas propre nomade. Voilà, non mais l'état civil c'est une création euh, moderne et tous les marocains ont été amenés euh, ça me rappelle le <rire> Ça me rappelle le sketch de Fleg sur l'Algérie, sur les prénoms quand l'administration coloniale française enregistrait les Algériens, leur attribuer des noms de famille. Donc pour le Maroc, c'est soit un nom de famille qui existe déjà, soit c'est une, une un, un soubriquet, c'est une profession.
1: Donc disons que là, sur, sur ce point-là, les nomades n'ont pas eu un traitement.
0: Ils n'ont pas eu un traitement spécial, c'est... Quasiment, comme pour tous les Marocains, il fallait, il fallait avoir un, un nom, il fallait choisir ou se voir imposer. À... Il y a
1: une théorie qui s'appelle la théorie du tipi, je ne sais pas si vous la connaissez, qui estime qu'il y a un résidu dans notre mentalité de culture nomade qui veut que chaque individu issu d'un groupe représente le groupe et que donc chaque personne porte sur ses épaules le poids de l'honneur de la tribu ou de, du groupe. Quelque part, j'ai lu que c'était un phénomène encore plus puissant dans les sociétés nomades. Et qu'aujourd'hui, justement, avec la modernité qui est un petit peu l'émergence de l'individu et du choix individuel, ça rentre parfois en collision frontale avec cette culture qui nous vient du passé. Quel regard vous avez sur ce paradoxe
0: Oui, je crois que ça rejoint la question que vous avez posée tout à l'heure sur ce qui nous reste de la culture nomade. Et quand j'ai répondu en parlant des liens de sang, mmh. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on parle pour le groupe, on agit au nom du groupe. Donc il faut avoir une certaine éthique, une certaine euh, exigence, parce que euh, ce qu'on fait engage en quelque sorte le groupe auquel on appartient. Ça c'est quelque chose que les membres du groupe doivent intérioriser. Alors après, bien sûr, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des, des individus qui agissent pour eux-mêmes en leur nom, mais, mais statistiquement, ça doit rester marginal si le groupe veut préserver sa cohésion
1: Ça m'a toujours surpris de voir quand euh, certains Marocains ou Marocaines, surtout Marocaines d'ailleurs, avaient des comportements qui étaient jugés contraires à la morale. Il y avait énormément de gens sur les réseaux sociaux qui s'indignent du fait qu'ils euh, ne représentent pas les Marocains. C'est très rarement vu de, de telles réactions aux États-Unis sur un mafieux ou, ou dans des sociétés qui ne n'estiment pas que chaque euh, artiste, acteur ou individu euh, représente le groupe. Chez nous, c'est très important euh, cette notion de elle ne nous représente pas, qu'on trouve vraiment à chaque polémique sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous croyez que ça fait partie de la culture nomade ça
0: Je pense que ça vient de. Voilà, ça c'est un, un trait tout à fait pertinent qui renvoie à cette conception de la société comme un groupe lié par des liens de sang, en tout cas des liens indéfectibles qui garantissent la cohésion. Et tout individu qui s'écarte de cet habitus collectif, comme dirait Bourdieu, est un individu euh, qui doit être rejeté par le groupe. Mais
1: Justement, revenons à cette histoire de rejet. Quelles sont les méthodes mises en place pour juger les conflits à l'intérieur du groupe euh, Les conflits, pourquoi pas les, les crimes, ou les, enfin, les délits ou les crimes
0: Alors, dans les sociétés nomades, il y avait un droit positif qu'on appelle dans la littérature euh, le droit coutumier. Littérature coloniale, surtout dans la littérature coloniale, on continue à utiliser le terme aujourd'hui, alors il peut être fixé par écrit, mais souvent c'est plutôt dans les sociétés sédentaires, et il est plus souvent oral dans les sociétés nomades. Donc il y a des gens, les grands, les personnes qui ont une certaine expérience dans la tribu, qui sont considérées comme détentrices. De,
1: ce, de la capacité
0: à résoudre. Donc on a recours à ces personnes pour résoudre les conflits qui peuvent avoir lieu à l'intérieur du groupe. Ça peut être euh, des histoires de vol, des histoires d'agression, de, des histoires de... Meurtre. de meurtres, euh, des histoires euh, de voisinage. Euh, toutes sortes de, de problèmes ou de délits sont résolus à l'intérieur du groupe. Il peut y avoir aussi des problèmes avec des groupes voisins qui sont résolus dans le cadre de pactes qui engagent à ce moment-là plusieurs groupes. D'accord. Quelle est la plus grande sanction qui existe Dans ce droit coutumier, la plus grande sanction, c'est l'ostracisme. Le bannissement. C'est le bannissement. Le, pour le meurtre, par exemple, c'est le bannissement. Et si le, celui qui a commis le crime ne quitte pas, il est poursuivi par, et on revient là encore au lien de sang, 20 plus proches parents du meurtrier sont poursuivis par 20 plus proches parents de la victime jusqu'à en tuer un.
1: D'accord. Quand vous dites poursuivi, c'est-à-dire attaquer, quoi
0: oui, ils peuvent pourchasser, c'est-à-dire ce n'est plus que le meurtrier oui, est ça. qui est responsable, on peut pourchasser les 20 plus proches parents. mal. Pour le crime Pour le meurtre d'un individu.
1: Donc dans la tribu nomade, il y a la famille, enfin c'est-à-dire qu'il y a l'entité, grosse entité, la petite entité aussi jugée comme co-responsable.
0: Exactement, il y a une co-responsabilité et donc euh, on, on estime que euh, et le groupe entier, le groupe... Euh, du meurtrier doit payer pour la victime.
1: Quelle organisation politique d'une tribune nomade Qui la gère Qui décide On part, on reste.
0: Oui, alors l'organisation politique, c'est 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 Cheikh. C'est un individu qui est choisi par le groupe. Parfois, il s'impose de lui-même. On se dit, ce type est incontournable, il est tellement euh, courageux, puissant, hein. il est tellement puissant, il a, il a un charisme euh, qui s'impose à tout le monde, et donc il est de fait euh, choisi. Et des fois, c'est la concertation des chefs de famille qui décide qui va être le chef, et il prend les décisions, et il, négo il discute avec les membres, avec les chefs de famille, et ils prennent les décisions qui s'imposent, qui sont dans l'intérêt du groupe. Comment on peut traduire
1: cette organisation politique
0: c'est une chefferie. On peut dire que c'est une chefferie. Ce n'est pas l'État. C'est en deçà euh, de l'État. Mais ce n'est plus la bande. La bande de quelques individus euh, où il n'y a pas de chef. Ça existe, par exemple, chez les Kalahari. Ça existait chez les... dans oui, le Kalahari en Afrique du Sud, chez les Bushmen. La bande où il n'y a pas de chef. Euh, mais ici, euh, on, a, euh, on a une organisation politique. Mais ce n'est pas un État. Euh, c'est une... On appelle ça une chefferie.
1: On avait vu avec euh, Mustafa Khadili dans un podcast sur la bataille de Bougefer euh, l'histoire de As Slem qui euh, a pris la tête de la résistance euh, dans cette bataille. Il nous a expliqué qu'il n'était même pas un chef politique mais un chef euh, de l'exécutif, c'est-à-dire un chef militaire, quelqu'un qui a été choisi pour euh, mener euh, la résistance. Euh, Est-ce qu'on a pareil dans ce genre de tribu Plusieurs pôles de pouvoir avec un pouvoir qui peut être euh, politique, un pouvoir qui peut être militaire par exemple ou, ou, ou judiciaire. Est-ce que ça existe ou c'est une vue de l'esprit
0: Bon, dans les moments de crise, effectivement, comme c'est le cas euh, que vous citez, effectivement, il peut y avoir émergence d'individus euh, comme ça qui ont une euh, carrure et un, un charisme pour euh, porter la voix de la défense des intérêts de la tribu. C'était le cas de Hassounaousslam, mais pas seulement. Il y avait beaucoup d'autres, euh, comme Prab krim et tous les chefs euh, que le Maroc a, a vu émerger euh, au moment de la colonisation. Mais c'est des instants euh, Hmm, okay. Particulier. Ouais, ouais, des moments... Et donc, il peut fausser notre euh, lecture. Perception, en des moments plus tranquilles, plus tranquilles euh, le pouvoir est beaucoup plus diffus. Le chef euh, vraiment euh, apparaît dans la vie euh, de manière très épisodique lorsqu'il y a des choses à, à négocier ou à défendre. Mais sinon, les gens, ils mènent leur vie euh, tout à fait tranquillement.
1: C'est quand même une vie dure. Euh, on a fait des podcasts sur les combattants marocains qui ont participé aux deux guerres mondiales. La première euh, avec un nombre de 40 000, la deuxième beaucoup plus nombreux, des goumiers, des... Et beaucoup de témoignages euh, européens euh, mettent en avant la, la dureté de ces hommes, c'est-à-dire leur aptitude à souffrir, ce qui en faisait des bons combattants. Est-ce que c'est la vie nomade qui a endurci les Marocains jusqu'au fait qu'ils soient capables d'aller en campagne européenne sans particulièrement euh, souffrir énormément des conditions qui étaient dures d'un point de vue objectif. Quoi. Autrement dit, de façon brutale, est-ce que la, la vie nomade endurcit et produit des gens, euh, des gens courageux, des gens durs ou des gens endurants voilà.
0: Des gens endurants euh, certainement. C'est quand même
1: peu de confort euh, dans une tente. Oui. En... L'embourgeoisement est difficile.
0: Quoi. Oui, la vie est très spartiate, comme, ah, <rire> comme on bah, dit. C'est vraiment, vraiment le minimum. Moi, j'ai connu la, la vie nomade jusqu'à... J'ai vécu sur la tente jusqu'à 7 ans, lorsque j'ai été à l'école. Mon frère aîné m'a mis à l'école et j'ai continué à y aller... Pendant les vacances euh, scolaires, pendant les trois mois, j'allais chez ma mère vivre cela. Donc je peux en parler. Euh, ah, euh, mais on, tout à fait, on euh, vous écoute avec, avec attention. Euh, tout à fait tranquillement pour avoir été un, un témoin. C'est une vie euh, dure. Elle peut être euh, par moments paisible quand on est installé et quand on mène une vie quotidienne pendant quelques mois euh, sur un, un lieu particulier. On a une. Euh, une vie un peu différente des gens qui vivent dans la sédentarité parce que le rythme n'est pas le même.
1: Quelle est la différence Quel est votre rythme, le rythme Quel est le est rythme que de votre jeunesse on se,
0: Par exemple, une journée peut se dérouler de la façon suivante. On se réveille assez tôt, le matin, vers 6h. On prend un bol de soupe, on prépare le thé. On peut prendre un morceau de pain si on a un peu d'huile ou du beurre. Voilà, c'est ce qui fait le petit déjeuner du nomade. Après... Les bergers vont emmener les, les troupeaux vers les pâturages. Le chef de famille peut être lui-même berger. S'il ne l'est pas, il a les moyens d'avoir un berger, ou bien si c'est ses propres fils qui font office de berger. Lui, il va s'occuper, soit il va explorer de nouveaux pâturages pour voir s'il peut changer de, de lieu avec les gens de son campement, ses, ses collègues. Soit aller dans un souk pour acheter des choses dont il a besoin. Soit il passe la journée sous la tente avec son épouse. Et l'épouse, son travail consiste à aller chercher de l'eau. Ça peut être quelques heures de, de marche pour, pour aller au point d'eau de le plus proche. Ça peut être, le point d'eau, ça peut être une source ou un puits. Ensuite, il va chercher du bois. Si le mari est à la maison, il doit préparer le déjeuner. Sinon, en général, elle peut bricoler quelque chose pour elle. Si elle est seule avec ses enfants, elle peut bricoler quelque chose de plus léger. Et le vrai repas, c'est le soir. Lorsque les bergers et le mari sont de retour, elle a eu le temps, après l'asr, de préparer un, 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 un bon dîner qui, qui, qui est le vrai, vrai repas de la journée.
1: Et c'était quoi les plats les plus courants
0: Alors, les plats, c'est les ragoûts, c'est la soupe, c'est le couscous. C'est le pain, euh, comment on appelle ça C'est le pain euh, avec euh, de, de l'oignon à l'intérieur, mmh. si on en a. Des morceaux de graisse aussi. s'il si le fait, il le prépare aussi. Et il le cuise sous la cendre, là aussi. Donc c'est le dîner, ça Ça peut se préparer pour le dîner avec le thé, ça peut faire un... un...
1: Alors un enfant comme, euh, comme, comme vous, Sir euh, qui était nomade jusqu'à 7 ans, euh, vous, vous avez joué, alors vous avez des... Vous voulez nous parler des jeux d'enfants,
0: c'est ça Des jeux Des jeux d'enfants. Des aussi.
1: jeux ou pas d'enfants d'ailleurs. Hein, oui. On, on continue à si,
0: si je peux parler de mon, ma propre expérience, quand je retournais pendant les vacances d'été, à l'époque, on avait trois mois. On avait ouais. juin, juillet, août. C'était assez long. Et, et donc, enfin, c'est court quand
1: on est enfant et c'est long quand on est parent.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'il faut le voir. <rire> c'est vrai. Mais en tout cas, sur, la, sur la tente, on ne s'ennuyait pas. On nous confiait, je me rappelle, avec mes amis du campement. Parce qu'on était dans un campement, il peut y avoir à l'époque beaucoup plus de tentes par le passé. Mais à mon époque, dans les années 70-80, il pouvait y avoir jusqu'à 5-7 tentes dans le même campement. Donc on avait des voisins, il y avait une vie de... voilà. Une communauté. Comme une ça, d'un quartier. Mmh. Comme un quartier. Donc on est un,
1: derbe, de derbe, un, voilà. un derbe mobile.
0: Voilà, on était... Pendant euh, trois mois, quatre mois, on était dans le même endroit, donc on avait des voisins et il y avait une vie, une vie de quartier. Et donc avec les enfants euh, du, du campement, on, a, on nous confiait les dromadaires. On mettait tous les dromadaires ensemble. Chaque tente avait deux, trois. Parenthèse. Dans quelle région ça Ça, c'était dans le Haut Atlas Oriental, la région du Téphilel, toujours D'accord. Donc vous gériez les dromadaires On nous confiait les dromadaires. On allait les, les garder. Et, mais il fallait qu'on s'occupe, parce que les dromadaires se mettent à manger euh, ouais. voilà, les, les, plantes, les plantes qu'ils trouvent, nous on s'ennuie. Et, et donc il faut qu'on s'occupe, donc on se met à jouer. Mm -hmm. Et on avait des jeux intéressants dont je me rappelle aujourd'hui. Un jeu par exemple qui s'appelle Seba. Bon. On forme des petits tas de, de terre et on y cache chacun, par exemple ici on est quatre, chacun met soit des allumettes, soit des boutons de chemise, ce qu'on a. On met chacun le même nombre, on les cache dans ce, dans ce tas de terre. On s'éloigne de 3 mètres et on commence à lancer des pierres un peu plates. Des galets quoi. Des galets, plats. On essaye de frapper le tas de terre et ce qui sort, on le prend. Ce qui sort, c'est à celui qui, qui l'a dégagé. Voilà. Et on, et on reforme. On, reforme le, le... Voilà. on peut passer des, des heures comme ça à jouer, <rire> à jouer à ça. Il y avait un autre jeu qui s'appelle Nei. Ça consiste à former deux groupes. Il y a une distance d'à peu près euh, 80 mètres,
1: ah, 100 mètres. C'est l'avantage de nos parce qu'il y a de l'espace.
0: Oui. <rire> mes enfants, ils n'ont pas 80 pas mètres. C'est pour... pas ce qui manque. Si on trouve un, un terrain. <rire> pas 80 mètres pour jouer. Si on trouve un terrain un peu plat, on peut jouer à ce jeu. Donc on met des. Euh, on forme deux groupes de deux par deux contre deux. On dresse des pierres les unes à côté des autres, comme ça. Par exemple, quatre pierres dressées. Et l'autre groupe, il dresse quatre pierres alignées, comme ça. Et on commence à tirer à tour de rôle, sur les pierres des autres. Alors ceux qui réussissent à faire tomber toutes les pierres des autres, les non. autres viennent les porter sur le dos et ils font l'aller-retour. Voilà, ils la punition. Ils sont punis pour avoir perdu. Vous avez la télé Non. D'accord. La radio, oui.
1: D'accord, d'où ma question. Euh, comment on s'occupe d'une longue soirée d'hiver
0: Les longues soirées d'hiver Les familles
1: nomades oui, des années 80, puisque vous, vous
0: avez grandi oui, dans années... les années... Oui, euh, d'abord, les gens ne veillent pas. Oui, il dort tôt. Il dorment tôt, mais avant le dîner, qui a lieu en général maximum vers 9h. Mm. Donc avant, dès le retour du berger, il revient vers le coup de 18h30, 19h comme ça. Donc on a à peu près deux heures où on prend le thé et on peut se raconter des histoires. D'abord, on se raconte la journée. Le berger, qu'il revient, il a ramené un lièvre. Mm. Ah tiens, c'est intéressant, on a de quoi préparer <rire> un dîner. Et puis, il nous raconte sa journée, il a peut-être rencontré d'autres bergers, il a vu des choses, et après, on peut se raconter des histoires, on peut faire des jeux, on peut se, euh, se dire des devinettes. On passe beaucoup de, beaucoup de temps beaucoup à de culture faire. Des... orale. Quoi. On écoute la radio. Je me rappelle, on écoutait la radio aussi quand euh, les chèvres sont de retour, et je me rappelle, ma mère euh, devait les traire. Elle devait traire les chèvres pour avoir le lait. Et donc, on lui ramenait les chèvres, une après une, pour les traire, Et c'est à ce moment-là qu'on écoutait. Je me rappelle, on écoutait la, la radio. Et C'était la, la tranche horaire de la radio Tamazir. On écoutait Ben C'était le, le régal.
1: D'accord. Ben restons sur la musique. Vous faisiez des fêtes un petit peu, à part les mariages ou bien...
0: Les fêtes. Alors, les, fêtes, les circoncisions, mm -hmm. ça donne lieu à des fêtes, à des okay. réjouissances. Les mariages, l'attente des moutons. Quand on entend mmh, les... la laine, euh, ça donne lieu à des célébrations euh, extraordinaires, à oh des ouais. jeux. Mmh. Parmi les jeux, par exemple, que je n'ai pas cité tout à l'heure, qui ont lieu pendant l'attente des moutons, c'est le saut en hauteur, par exemple. Et le saut en hauteur consiste à tenir deux gars qui tiennent euh, rza,
1: la, le, le,
0: le turban par les deux bouts et les autres qui... C'est
1: qui... pas un élastique, s'il se et prend les pieds... Non, il mais il y... le
0: met, ils le mettent d'abord à hauteur de la taille, de la taille. ensuite le... ils montent au niveau de la poitrine... Et les plus brillants, c'est au niveau de la tête. Donc, ils arrivent à, à sauter le turban au niveau de. Donc,
1: la sébration, ça veut dire des jeux, un repas, j'imagine
0: Des repas copieux, des. Parce qu'il faut appeler des professionnels de la tente, pas n'importe qui qui peut tendre un mouton. Donc, il y, y a des gens qui peuvent.
1: Ah, il y a des efforts supplémentaires nomades,
0: Des nomades et parfois des gens d'autres tribus qui sont professionnels, ils savent comment faire, donc on les appelle, donc il faut leur préparer à manger. D'accord. Et donc, il faut sacrifier une bête, il faut préparer euh, des ragots.
1: Euh. est-ce qu'on joue de la musique dans ces célébrations
0: On joue de la musique. En général, dans la tente, il y a au moins euh, un bendir qui est accroché. Hein. Est, ça, c'est incontournable. Et pour le maintenir, euh, c'est très intéressant parce qu'avec la chaleur, il risque d'éclater. Oui. Donc, pour le maintenir longtemps, il faut euh, mettre de l'eau et malaxer un peu de, de terre avec, avec de l'eau et la mettre sur le bendir, sur la peau pour l'humidifier pour qu'il euh, n'éclate pas. Pour qu'il n'éclate pas.
1: Merci, c'est Hamid Sconci qui, euh, bah, dont le parcours est étonnant, donc de cette vie nomade de, de, de jeune jusqu'à jusqu'à travailler avec l'UNESCO pour évaluer la classification patrimoine mondial. Euh, on a envie de vous dire bravo et merci pour ce
0: podcast. Merci, c'est les dents.